0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Cette semaine, nous vous proposons un long entretien exceptionnel avec Gilbert Oungbo, le nouveau directeur général de l'Organisation Internationale du Travail, premier africain à exercer ce poste. L'ancien Premier ministre togolais prend la tête d'une des plus anciennes organisations internationales dans un contexte mondial marqué par le conflit en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation et la pandémie de Covid-19 qui ont tous des conséquences dramatiques sur les travailleurs, principalement les plus vulnérables. Avec lui, nous reviendrons sur les priorités de son mandat, notamment son appel à l'élaboration d'un nouveau contrat social mondial afin de parvenir à une meilleure justice sociale. Il nous livrera également son analyse des grands défis majeurs dans le domaine du travail ainsi que la place de l'Organisation internationale du travail dans le monde et au sein de la Genève internationale. Gilbert Hungbo est l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Gilbert Hungbo, bonjour. Oui, bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous entamez votre mandat dans un contexte mondial très compliqué, hein, avec le conflit en Ukraine et des tensions régionales en recrudescence. Quelles sont les conséquences de cette instabilité mondiale pour les, les travailleurs
1: Écoutez, pour euh, pour le monde du, du, du travail, c'est une situation plutôt préoccupante, parce que nous avons besoin euh, d'un fort dialogue social entre euh, les trois composantes essentielles, notamment notamment les travailleurs, le patronat et le les gouvernement. Mais lorsque vous sentez cette tension, et, et cela porte euh, mais euh, le, le dialogue social facilement en péril. Ça, c'est euh, Deuxièmement, évidemment, nous savons que les conséquences de la crise en Ukraine, euh, mais la, la situation même avant Ukraine, et, et tout cela contribue euh, à la situation inflationniste dans laquelle nous vivons. La crise de l'énergie, les la, 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 la pénuries alimentaires et le risque de famine ici et là, et, et, et la question du pouvoir d'achat euh, des travailleurs demeure euh, devient encore
0: plus essentielle. Lorsque vous étiez candidat pour ce poste, euh, vous aviez évoqué euh, l'importance d'avoir un nouveau contrat social mondial Concrètement, qu'est-ce que ça signifie
1: Écoutez, si vous prenez la situation aujourd'hui, et sincèrement, regardons même les dernières années, hein, ce n'est pas seulement la crise euh, à l'heure H dont nous parlons. Si vous prenez la situation sociale, nous avons eu, eu, eu quand même il y a de fausses opportunités euh, de progression économique euh, qui ont été très bien saisies, et ces progressions économiques... Euh, 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 Surtout concentré au niveau des services, euh, l'évolution technologique euh, qui, a, qui a donné le là-dessus. Là, là et ça, c'est vraiment du positif. Et Il y a eu beaucoup, beaucoup d'opportunités de création de, 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 de richesses. Euh, on a vu aussi durant la Covid euh, comment, en un temps spectaculaire, en un temps le monde globalement a pu mettre des vaccins. Et tout cela, c'est du positif. En même temps, aussi, nous avons vu que ces, ces, ces éléments positifs n'entraînent pas nécessairement une amélioration de la situation globale en matière d'inégalité, par exemple. Et en matière de, on, on sait que cette nouvelle richesse créée s'accumule toujours au niveau des 10-15% euh, qui étaient déjà les plus riches de la planète. Et, et ça nous pose des questions. Et en même temps aussi, nous savons que l'évolution au niveau de l'environnement, ce n'est pas ça et ça peut être encore mieux. C'est pour ça que nous disons que ça, ça, me, rap, ça me ramène en 1919 le, le fondement même du BIT. On ne saurait avoir de paix durable sans euh, avoir euh, une, une, une justice sociale euh, ancrée sur des, des, des valeurs humaines là-dessus. C'est pour ça que je me suis dit Tant et sinon, tant qu'on évolue dans la bonne direction, il nous, faut, il nous faut aussi revoir un peu notre copie dans la situation globale et que surtout au niveau social, mais aussi au niveau environnemental, tout en protégeant aussi le niveau économique. C'est pour ça qu'il nous faut redéfinir les termes de vivre ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveau contrat social. Et la justice sociale est une composante
0: majeure dans ce cadre-là. Gilbert Goumbo, vous êtes le premier directeur général de l'Organisation internationale du travail africain. Comment ça se fait qu'il a fallu autant de temps avant d'avoir un Africain à ce poste
1: bon, Écoutez, d'abord, il faut, il faut reconnaître euh, clairement que si on remonte au, au début du XXe siècle, euh, la plupart des pays africains étaient encore sous colonisation, donc ils ne sont pas nécessairement les plus actifs euh, en matière de... de, de des de questions touchant le, le BIT. Et, et voilà, donc c'est euh, peut-être euh, euh, en raison de. Euh, cela nous a amené jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et au, au lendemain de, de la Deuxième Guerre mondiale, bon, on était tous lancés dans, dans, dans la guerre froide et, 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 et tout ce qui en est suivi. Il y a eu peut-être des candidats avant moi et, et, qui, et ça n'a pas marché. Pour moi, l'important, c'est que nous. nous c'est de regarder aussi, d'avoir ne pas trop regarder dans le rétroviseur, euh, avoir une, une, une position qui regarde vers le futur. Euh, ce que cela veut dire, ça veut dire que de savoir pourquoi et comment on, on, cette situation, à mon avis, d'injustice sociale a été corrigée là-dessus. Et bon, s'en féliciter, mais aussi euh, savoir que ça, ça entraîne aussi une responsabilité. Et donc pour moi, et un, je m'en félicite, deux, c est, c est, cela témoigne d'une Afrique aujourd'hui qui est déterminée à être un acteur important sur toutes les questions planétaires. Ce n'est pas seulement la question économique ou de, 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 de partenariat économique, sur toutes les questions de géopolitique, euh, que ce soit au niveau économique, social ou, ou, ou autre. Ça, c'est un. Et deuxièmement aussi, ça veut dire aussi pour euh, la... Euh, singulièrement, pour moi, ça veut dire aussi que, bon, comme je l'ai dit souvent, une chose, c'est de gagner des élections. Une autre chose, c'est d'être sûr de ce que l'on veut faire de cette victoire. Et donc, je me sens doublement responsable de, de, de pouvoir répondre aux attentes. Et ces attentes-là, ce n'est pas seulement de l'Afrique. Les attentes au niveau planétaire, on a touché à certaines, certaines question. C'est pour ça que, bon, c'est vrai que cela, euh, comme je dis, je, je ressens une double responsabilité. Mais en même temps aussi, euh, je suis doublement motivé aussi. Il faut aussi dire, pour répondre à cette question, ça veut dire aussi que le reste du monde... Du monde, que ce soit l'Europe, que ce soit les Amériques, l'Asie, le Pacifique et autres, sont plus ouverts à cette idée, à voir, OK, lorsque nous avons des candidats, si la compétence est en Afrique, reconnaissons-le, et, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, là où je suis, je me sens privilégié d'avoir de très, très bonnes relations avec euh, tous les groupes, que ce soit étatiques ou, ou sociaux, et, et afin d'amener et, et cette organisation et son, son secrétariat dans, dans la bonne direction.
0: Alors Justement, peut-être un petit mot sur la situation en Afrique et, et peut-être plus particulièrement dans, dans votre région d'origine, hein, l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu des crises politiques avec des coups d'État. Il y a la présence de groupes djihadistes au Sahel. Qu'est-ce que ça a comme répercussion sur les travailleurs de, de cette région
1: c'est toujours, toujours le nexus entre le politique, l'économique euh, et, et le sécuritaire. Euh, L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, souffre d'un triple, triple, sinon quadruple handicap. Il y a le, la, la sécurité, les, les crises euh, environnement, environnementales, la, la, la démocratie, euh, c'est-à-dire la gouvernance euh, en démocratique euh, en, en elle-même et singulièrement le travail. Et, et surtout le travail au niveau de la jeunesse. Et d'abord, euh, il faut dire que quelles que soient les, les situations, il faut regretter et, et, et sincèrement prendre les mesures pour s'assurer qu'une euh, gouvernance démocratique, euh, une région euh, euh, qui soit totalement euh, libre, des tentatives de coup d'État. Pour moi, c'est essentiel. Et je suis inquiet que, que l'on revienne à penser que, ce sont les coups les, que la solution passe par les coups d'État. Euh, deuxièmement, donc je, il faut qu'on qu puisse revenir très rapidement à, à un ordre constitutionnel, euh, avec des élections crédibles et autres, pour, voilà, pour la légitimité des, 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 des autorités de chacun de nos pays. Ceci étant, il faut reconnaître aussi que peut-être la, la, la situation de, si je peux utiliser le terme, de désespoir. Et ce qui est intéressant, ce qui, est, ce qui nous interpelle, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais ce qui nous interpelle, c'est ce qu'on constate que la population, ou du moins une partie importante de cette population, semble soutenir parfois les coups d'État. Lorsque une population qui est partie voter pour élire démocratiquement ses dirigeants et au lendemain applaudit un coup d'État, c'est là traduit une sorte de déception de la population et, et, ou bien un, un, un gap entre les attentes et ce que le, les autorités sont en train de faire. Et ça, nous devons être attentifs là-dessus. Là, là et cela m'amène au troisième point qui est la question de la sécurité dans la région. Ce n'est pas seulement le Burkina ou le Mali, c'est vraiment toute la région euh, de l'Afrique de l'Ouest et du centre et ça me préoccupe là-dessus. Cela a un, un impact direct, sur la création d'emplois, parce que les créations d'emplois, bon, essentiellement, c'est quoi C'est le, le secteur public étatique et le secteur privé. Et dans les, dans les deux cas, ces risques de, de sécurité ont un impact direct sur la stabilité dont tout le monde a besoin pour pouvoir générer des, des, pouvoir générer des emplois. Mais là où je voulais aussi revenir, c'est encore la question de la justice sociale, la question des inégalités, parce que c'est ce qui se passe. Nous savons très bien que les djihadistes, là, une, bon, je ne suis pas un expert en ma de sécurité, mais nous savons que l'une de leurs stratégies majeures, c'est de s'intégrer dans les groupements villageois et, et donc et d'intéresser ces villageois et ces villageoises d'un point de vue matériel. Et donc, si ces, ces communautés recevaient déjà un minimum basique en termes de, 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 de services sociaux, et, et, et c'est ce que j'appellerais un minimum vital. Évidemment, la capacité à résister euh, euh, à ces offres venant des djihadistes euh, en, en amont va être plus forte. Donc je, il nous faut absolument voir davantage la question de la protection sociale, des, 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 des paquets de protection sociale, surtout pour les communautés les plus démunies qui, qui n'arrivent pas à assurer le 1,90$ par jour.
0: C'est justement un combat du rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté, Olivier Descuter, qui travaille d'ailleurs avec vous hein, sur ces questions-là. Cette protection sociale universelle, c'est une des priorités aussi de, de l'OIT Ah oui, ça c'est sûr. Dans mon, dans mon manifesto pour les élections, je l'ai dit,
1: c'est un des domaines sur lesquels, dans le cadre de, 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 de l'accélérateur que le secrétaire général Gutiérrez a lancé, euh, l'année passée en fin d'année dernière euh, sur la création d'emplois décents et la protection sociale nous avons énormément travaillé là-dessus et pour moi euh, l'universalisation universal, de la protection sociale vous savez c'est ça revient à la question de, du, contrat, du nouveau contrat social dont je parle. Imaginez, nous sommes dans un monde où -ce que, malgré toutes euh, ces évolutions économiques, et si on prend des moyennes, la situation s'améliore quand même globalement en termes de moyenne. Hein, depuis les années 70, depuis MDG, les MDG jusqu'à aujourd'hui, il faut reconnaître. Mais en même temps, les inégalités n'ont jamais été aussi criardes. Et en même temps, nous avons aujourd'hui 4 milliards d'êtres humains qui ont alors là zéro protection rien, 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 rien du tout. Mais globalement, on dit que les choses évoluent. Donc, c'est sûr que nous faut notre contrat. Ce n'est pas une question de blâmer un groupe ou autre. Soyons factuels et créons les, les, les politiques nécessaires pour qu'il y ait un minimum de paquets. Et ce minimum peut varier d'un pays à l'autre. C'est pourquoi il ne faut pas être prescriptif, il faut vraiment ajuster ce truc selon les pays, mais il nous faut un minimum. Et pour moi, ça commence en fait, il y a la question de l'universalisation de la protection sociale. Et à l'intérieur, pour moi, ça commence par l'universalisation de l'assurance maladie.
0: On dit souvent, c'est une petite phrase qu'on entend de plus en plus, que le travail ne paye plus, au dépend du monde financier ou des actionnaires, etc. Comment est-ce qu'on peut redonner de la valeur au travail et, et
1: évidemment, le travail ne peut plus, et nous savons que même, ça c'est le débat que, que l'OIT a eu durant le, le, la question du de l'avenir du, tra, du travail. Et la, la tendance va se poursuivre, ou est-ce que la, la, la proportion du temps que l'humain passe au travail va peut-être continuer à baisser D'un côté, c'est du positif. Et je sais que vous aimeriez on aimerait bien avoir trois jours de week-end que deux jours, n'est-ce pas C'est du positif. Mais de l'autre côté, il faudrait que la, la question de, de la dignité du travail euh, et, et que le travail ne soit pas une commodité, et d'ailleurs ça c'est la déclaration de Philadelphie, et que le travail ne soit pas une commodité va se reposer euh, de, de plus en plus. C'est pourquoi je crois qu'il faut sortir de ce carcan euh, presque binaire de penser que, bon, voilà ceux qui sont trop riches de se sentir, comme on cherche à les pénaliser ou à les accuser. Ou à les accuser? Non, pour moi, ce n'est pas ça. Mais il faut aussi reconnaître aussi que, justement, si durant la, 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 la crise euh, euh, de, la, de la COVID, plusieurs secteurs ont, de fait, augmenté les profits et les dividendes qu'ils ont, alors que d'autres n'arrivent même pas à avoir accès au vaccin mais il faut, il faut revoir la redistribution de la richesse créée. Et si, durant la crise énergétique que nous traversons, cela entraîne à certaines compagnies et leurs actionnaires à, à avoir plus de, de revenus de dividendes, ben c'est bien pour eux. Mais il faut aussi se poser la question, la responsabilité de l'État, euh, l'État au sens national ou international. Et, et comment donc que cette richesses additionnelles puissent aussi contribuer davantage à la question globale là-dessus. Là Donc pour moi, ce n'est pas une question de pénaliser euh, ceux qui, de façon légitime ou bien du moins légale, ont euh, augmenté leurs revenus, mais de, 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 de nous replacer justement dans un contexte où... Si l'on ne n'agissait pas, nous allons continuer à écraser les inégalités et un jour, excusez-moi l'expression, ça va péter et, et devant nous tous là-dessus. C'est pour ça déjà qu'on voit des, des velléités de manifestation déjà qui est contre la vie chère et autres euh, dans, certains, dans, 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 dans certains milieux là-dessus. Là, là donc il faut absolument tirer les leçons euh, de, 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 de la COVID et qu'on puisse réagir, et tout, et tout en privilégiant
0: le, le dialogue social,
1: qu'on puisse réagir à temps.
0: Vous évoquez la crise énergétique. Beaucoup d'États s'engagent dans une relance verte qui demandera des nouvelles compétences de travailleurs et des, des nouvelles fonctions qui ne sont encore inconnues aujourd'hui. Comment faire en sorte justement que cette relance verte profite à tous et pas nécessairement aux personnes les plus éduquées qui pourront plus facilement s'adapter
1: Ça, c'est pourquoi le, le BIT a toujours euh, un procédé à à la promotion de, de, de la formation continue. Et, et, et vous savez, c'est une question de la, la, la transition juste à la fois au niveau digital et au niveau environnemental, écologique là-dessus. Là Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux, effectivement, d'intervention. D'abord, l'adéquation entre la formation et les besoins futurs du marché du travail, c'est clé. C'est là où il faut que cette formation soit justement au niveau plus adapté à l'économie verte, et l'économie des services vers lesquels nous nous, nous nous dirigeons. Et, et, et de ce point de vue-là, que, que, que l'on soit col blanc ou, ou, ou col bleu, la problématique parfois plus aussi différente hein, là-dessus. Là, là, là Mais deuxièmement aussi, pour moi, c'est la reconversion. C'est la reconversion. Écoutez, le, le, les travailleurs de l'économie aujourd'hui euh, carbonisés, si je peux utiliser ce terme, euh, mais il faut. Euh, mais c'est sûr qu'ils sont soucieux. Même si on sait que globalement, avec le projet technologique, il y, y a aussi des millions euh, d'emplois qui se créent et qu'au finish, euh, au, au, au finish, au net net, on est gagnant. Mais si on dit qu'on est, est gagnant, vous ne voulez pas individuellement être, du côté, être dans le rouge. Donc vous comprenez qu'il y a aussi des résistances naturelles, euh, du moins euh, compréhensibles, euh, de ceux-là qui sont à risque. Pour ça, c'est important, les programmes de reconversion euh, euh, de, de cette partie de la, de la population.
0: Gilbert Goumbo, toute dernière question. L'OIT est l'une des plus anciennes organisations internationales avec son siège ici à Genève. C'est important de faire partie de, de cette Genève internationale pour votre organisation. Et, et quelle est la place aujourd'hui de la Genève internationale dans, dans le monde d'aujourd'hui Écoutez, la place de la Genève internationale dans le
1: monde d'aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être, je suis même un peu biaisé en disant cela, c'est une place... Euh qui va en crescendo, hein, ça, ça monte. Hein, et vu euh, les sujets dont, dont traitent les institutions, on, on parle du, de l'OIT hein, en matière de droit du, de, de, du monde du travail, en matière sociale, mais on parle aussi de l'OMS. On sait le, le, le rôle central que l'OMS joue au niveau euh, de la santé publique. On parle du, on parle du commerce, on parle de, de, des réfugiés, on parle de... de, 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 de d'ONU-SIDA, on parle de la propriété intellectuelle, la météo, et voilà, j'en passe. Vous savez, c'est aujourd'hui des, des sujets euh, centraux sur l'avenir de, 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 de la planète. Et, et donc, je pense que la Genève internationale va continuer euh, à briller dans le concert du
0: multilatéralisme. Gilbert Roubeau, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. C'était l'invité d'ONU Info Genève avec Gilbert Humbo, le nouveau directeur général de l'Organisation Internationale du Travail. Un grand merci aux équipes de l'OIT qui ont permis l'organisation de cet entretien. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Inès Grange à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt